0: Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en el podcast, pero déjenme decirles que este episodio del día de hoy es algo eh, especial. Digo, todos son especiales, ¿verdad? Pero esta vez es un episodio que lleva consigo un, una materia detrás de este episodio porque... Eh, tomé una materia en la escuela acerca del control y el, mane el manejo de los sentimientos y las emociones y creo que es muy valioso el que les comparta las cosas que aprendí y ciertas pautas, ¿no? Porque muchísimas veces los sentimientos y las emociones son cosas que nos afectan en la vida diaria y te pueden afectar de manera positiva o de manera negativa, pero a la mayoría de las personas les afecta de manera negativa porque no saben controlarlas o no saben llevar esos sentimientos y emociones hacia el camino que deberían llevar. Dependiendo de la situación Una de las cosas o aprendizajes que obtuve de, de esta materia de, de poder tener esta experiencia Fue, aprendí a ver las emociones y sentimientos más O sea, un poco más de las personas eh, No estoy diciendo que antes no sea empático, ¿verdad? Pero que con esta materia pude verlo aún más Habían actividades en las que, por ejemplo La maestra nos decía que teníamos que hacer una reflexión acerca de un video o una actividad en concreto, ¿no? pero que también teníamos que tener esa re retroalimentación o como opiniones de las otras personas. Pero entonces cuando veías el trabajo de la otra persona, e incluso cuando una persona subía algo al foro para que todos lo vieran, eh, sentías el porqué de, esas, de, esa, de esa imagen o el porqué de esos sentimientos de las personas. Por ejemplo, hubo una actividad en la que teníamos, en la que se llamaba eh, el reciclaje de tu historia. Esa actividad consistía en poner una historia, cualquiera que sea, que en tu vida haya tenido una repercusión de algún sentimiento de tristeza ¿no? o de molestia. Eh, y, y cuando las, los, mis compañeros ponían sus experiencias en el foro, eh, podía yo notar aquellos sentimientos y emociones que podían desatar esas, esos dibujos, ¿no? Porque tenías que hacer un dibujo y ese dibujo tenías que subirlo. Y al momento de que subías el dibujo, entonces, pues te podías dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que la persona que quería dar a entender? Claro que obviamente esa persona que subía el dibujo te ponía una pequeña descripción, ¿no? De, de qué era, para que también tuvieras una idea de lo que ella, él o ella, te estaba queriendo transmitir con el dibujo. Eh, yo recuerdo haber puesto un, una experiencia, no tan una experiencia, sino que era, fue un recuerdo que tengo, que fue bastante rápido y momentáneo, pero aunque fuera bastante rápido y momentáneo, de, de hecho desató bastante, eh, podría decir, tristeza ¿no? en, en, en lo que a mí se me refiere, en mis sentimientos y emociones. Pero es muy bonito e ir, ir indagando, no solo en los sentimientos y emociones de las personas ajenas, sino también en los propios, porque así nos damos cuenta cómo nosotros reaccionamos y cómo deberíamos controlar, no, no cómo reaccionar, porque no seríamos nosotros, sino cómo controlar esos sentimientos y emociones para que no explonde de una manera negativa eh, tanto en las circunstancias, en las personas que, con las que estamos y en nosotros mismos. Eh, ¿Cómo podemos aplicar aquellos aprendizajes que, por ejemplo, yo obtuve en la vida cotidiana? Bueno, es bastante sencillo. Había una actividad, y te voy a poner un ejemplo, tuvimos una actividad que se llamó el vaso, el globo y la plastilina. En esa actividad lo que teníamos que hacer era primeramente tener en cuenta un recuerdo que nos molestara. O sea, un recuerdo en el que nosotros estuviéramos molestos y que esa molestia, pues bueno, lo que sea que haya sido, ¿no? Que te hayan regañado o que te haya salido algo mal, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Entonces, debías recordar tres sucesos en base a la molestia. Uno donde te molestaras, pues levemente, ¿no? Otro donde la, la intensidad de la molestia sea un poco más elevada. Y un tercer recuerdo donde la molestia hubiera, era, hubiera explotado, ¿no? Haya explotado donde te hubiera sentido increíblemente molesto y ni tú sabías por qué, cómo te podías sentir tan molesto, ¿no? Entonces, al recordar la primera, la primera parte de una molestia, pues leve, si le, si le podemos poner así debíamos llenar el vaso que nosotros hubiéramos escogido con agua. Este vaso, pues bueno, entonces al momento de llenarlo, iba, iba a ser la intensidad de la molestia, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que lo hice y al momento de que, de que recordé el momento en donde me sentí más molesto, el vaso se me, pues, se me rebosó, de hecho, tuve que ponerlo en el, en el lavatrastes o en el fregadero, pues para que no estar tirando agua, ¿verdad? Pero, y después de eso, era... Utilizar eh, el globo para respirar. De esas veces, como por ejemplo, que hemos visto en las caricaturas, ¿no? donde un chico como que se estaba vomitando o tiene náuseas y empieza a, a, uh, uh, a, o sea, a respirar dentro de una bolsa. Bueno, en este caso era un globo, simulando la, la experiencia de una meditación o de una, ¿cómo decirle? De una experiencia o de un ejercicio de respiración para calmar esa molestia. Y después, con la plastilina, era moldear... Eh, ¿Cómo tú te sentías o cómo tú, ve, cómo tú veías ese, ese, esos sentimientos, ese sentimiento de molestia en las circunstancias en las que tú hayas eh, pues, bueno, pensado? Es increíble porque luego podemos ver cómo ni siquiera tenías que hacer una figura en específico, pero podrías ver que si estabas molesto aún, esa plastilina iba a tener una, pues, una figura ni siquiera conocida, ¿no? ibas a, a hasta tal vez golpearla, no lo sé. Pero es un ejercicio muy padre porque así puedes ver que si te molestas… Puede el vaso llenarse hasta cierta medida y ese, ese, ese vaso o el agua es la tolerancia que nosotros tenemos acerca de las experiencias que nos suscitan esas emociones. Entonces, si se rebosa el vaso quiere decir que nuestra emoción nos va a dominar y nosotros no vamos a poder tener un control muy, muy rápido o dominante sobre esa emoción en el tiempo que nosotros veamos que lo necesitamos, ¿no? porque puede ser que ya, ya insultamos, ya decimos cosas que no queríamos decir y de pronto, después, entonces, lo que va a suceder es que si nosotros limpiamos toda esa agua, ¿qué quiere decir que estemos limpiando el agua después de haber pues, este, rebosado el vaso? El perdón, ¿verdad? El haber el disculparse o el hablarlo, va el quitar ese evento de molestia, pero ya sucedió. Y el punto es que aprendamos a controlarnos para que no sucedan cosas que estén más allá y que luego tengamos que perdonar o que no podamos controlar en el momento. Y otra cosa que nos podríamos preguntar es, ¿qué utilidad ha tenido, por decir, estas experiencias en el momento particular de tu vida y en este caso de mi vida? Pues bastante, bastante porque no, no les puedo decir que no soy una persona que vive eh, día a día con emociones, ¿no? Porque hay estrés, eh, con eso la pandemia, porque uno ya quiere salir, hay luego molestias, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que soy bastante... Bastante paciente, pero ya llegó un momento donde me molesto Porque no veo resultados, los resultados que yo quisiera con mi cuerpo O sea, físicamente hablando Pero obviamente eso, ahí utilizo varias técnicas, ¿no? Yo normalmente medito, entonces utilizo las técnicas de respiración De entender que no quiero rebosar el vaso Y que no quiero estar limpiando después, no por flojo Pero pues por medidas de seguridad, por salud mental Entonces, si me molesto pues entiendo que la molestia tiene una razón, pero que si me sirve de algo en ese momento o no me sirve. Entonces, si no me sirve, mejor lo desecho y entiendo mi molestia, lo siento, pero no tampoco lo voy a dejar ahí y que explote, ¿no? O sea, no, me voy, a, no voy a decir, ya no voy a hacer ejercicio, ya no eso, ya no lo otro. Mejor entiendo que me molesto y que la molestia es parte de la, del proceso, porque si me molesto, entonces voy a ver que tengo que superar esa esa, esa molestia y que tengo que ten aumentar mi tolerancia o mi paciencia con las cosas que esté haciendo. Eh, otra cosa que podríamos decir que es bastante bastante importante es que si hubo aspectos de mi manejo emocional o de tu manejo emocional que desconocías, pero que gracias a esta ex esas experiencias me di cuenta que existen en mi vida. Realmente sí, porque hubieron actividades en las que hacía valga la redundancia la actividad y veía que me ponía triste y que no sabía el por qué. Claro, antes, ya después entendí las razones, entendí, ¿verdad?, que muchísimos eventos que te pueden quedar en la memoria pueden ser bastante, bastante, ya sea dolorosos o felices, pero ese es el punto, tratarlos y ver de dónde vienen y saber que de dónde vienen, entonces ahí, at a, no atacarlo, pero manejar ese proceso de... de desintoxicación, si le queremos decir así, de que, ok, si te afectaba, entender de dónde viene, el por qué te afecta, y si de verdad te sirve, y si no te sirve, entonces sabes que desecha lo mejor. Eh, ¿Cuáles fueron mis estrategias? Pues bueno, dentro de mis estrategias, o de, dentro de las estrategias enseñadas que aprendí para el manejo emocional, estoy aplicando realmente todas, en que tengo que escuchar más, en que tengo que ser más empático en que la molestia y la tristeza son normales, pero hay que entender de dónde vienen y tratarlas, ¿no? Porque si realmente las ignoramos, más nos van a ir atosigando a lo largo de nuestra vida y posiblemente va a llegar un punto, aunque sean años después, que lo vamos a recordar y nos va, posiblemente nos vamos a sentir igual de molestos o tristes y mejor atenderlo, ¿no? A que nos siga atosigando el resto de nuestra vida. Una de las cosas que más me gustaron de esta clase o de estas actividades es que... Pude yo ver muchísimas más cosas, entender muchas más cosas acerca de mí Que no había visto, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, muchísimos eventos que, como el de la tristeza que les comenté Del reciclaje de mi historia Que no me había dado cuenta que esta, que esta experiencia realmente me resultaba triste Pero después lo entendí, eh, vi de dónde venía, la razón Y ya, no me da, ya si lo pienso realmente Sí me da tristeza, pero no me, no me lleno de tristeza. Me da tristeza, pero a la vez alegría porque entendí de dónde viene y puedo controlar esas cosas que, que me generan, ¿verdad? Y además, ¿qué comentarios podría dar para mejorar el curso en futuras ecuaciones o esas experiencias? Realmente yo le diría a mi maestra que no hay nada que mejorar porque todas las actividades fueron para pensarlas, para analizarlas, para sentirlas realmente, ¿no? que realmente creo que ese es el punto, para sentirlas, para saber de dónde vienen aquellas cosas que posiblemente nos hacen mal y atenderlas. Y de hecho había una actividad en la que eh, un chico se sentía mal y no pedía ayuda y estaba casi al borde de suicidio, que era un video. Entonces ahí entendemos que hay que pedir ayuda, debemos ser más sociables, hay que vivir la vida, no cerrarnos. En nuestro, en nuestro huevito y quedarnos ahí a ver qué sucede Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención de una actividad Fue que vimos un video en el que a una chica le pegaban, la maltrataban por su novio Y, y ella no se iba, no se iba y, en un es, y habían dos escenarios en donde la chica pues la mataban, o sea, la asesinó su novio Y en el otro escenario la chica lo dejó y le dijo, ¿sabes qué? Ya no más y ella se lo comentó a su familia, a sus amigos, y su familia y sus amigos la ayudaron. Entonces este chico cuando quiso pues como que golpearla o, o seguir con ella, sus familiares y las personas que estaban apoyándola, aparecieron y le dijeron, sabes qué, no más. Pero ahí entendí que eh, hay una falsa en, en un falso entendimiento del amor. Acerca de lo que nosotros pensamos que debería ser Y si hay maltratos, insultos Ahí seguimos pensando que esa es una forma de amor De hecho, tuve la oportunidad de leer un libro Que en un siguiente capítulo creo que lo voy a hacer eh, Tuve la oportunidad de leer el libro de El arte de amar de Eric Fromm y donde esa persona realmente da muchísimas pautas Que en ese video pude ver que son reales En donde nosotros pensamos que el amor debe ser Ya sea, eh, eh, ¿cómo decirlo? no compasivo y que debemos entregarnos totalmente a la persona, pero que ese sentido de individualidad o de separatidad que menciona el autor tratamos de llenarlo cuando no debería de ser así, cuando el amor debería ser, que nosotros entendemos que el amor debe ser la unión de dos hace uno, cuando realmente la unión de dos deberían seguir siendo dos personas, porque esa individualidad se debe mantener no hacerse uno, porque si no entonces podríamos perdernos pero de ahí en fuera las experiencias de esta materia, déjenme decirles, tanto si la maestra lo está escuchando o no, y a ustedes que lo están escuchando, fue una experiencia muy, muy bonita. Y si ustedes tienen la posibilidad de, de tener un taller o alguna materia o lo que sea acerca del manejo de las emociones, tómelo. Tómelo porque les va a servir muchísimo en su vida y no solo como algo más para tener o un reconocimiento más, no, es algo que les va a servir en su vida diaria, todos los días de aquí. A que se termine su, su vida. Pero no se olviden que no hay que dejar de ser chingones. Así que nos vemos en un siguiente capítulo donde les voy a comentar este maravilloso libro. Cuídense y recuerden que hay que vivir, hay que vivir, eh, vivan las emociones, pero no dejen que los consuman.